0: Привіт, мій юний геній. Готовий обговорити останні новини світу.
1: Привіт. Звісно, готовий. Але пам'ятай, я не малий, тому давай без дитячих
0: звертань. Добре. Зрозуміло. Почнемо з того, що Європейський Союз прийняв перший в світі закон про штучний інтелект, який вони назвали AI Act. Уявляєш, як це може змінити наше життя, мій маленький експерте?
1: Так. Це дійсно важлива подія. Але в світі відбувається ще багато цікавого. Наприклад, в Україні зараз складна воєнна ситуація. Президент Зеленський робить заяви, а мобілізаційний процес змінюється.
0: Ти правий. Це також дуже важлива тема. І ще одна новина, яку варто обговорити, це військові дії між Ізраїлем та Хамас. Зараз вони призупинили вогонь, але міжнародне співтовариство продовжує закликати до припинення вогню. Навіть США висловили свою позицію з цього питання – що ти думаєш, що це означає для світу, мій маленький аналітику?
1: Усі ці події дійсно важливі і заслуговують обговорення. Давай почнемо.
0: Пар. Так, слухала ти Олівію Родріго на SNL. Вона була просто чудова. Співає про те, як вона вдячна за все і завжди. Як вона сексуальна і добра. І як вона красива навіть коли плаче. Ось це я розумію, американська дівчина. А тепер до справи. Ти знаєш, що в понеділок, 25 грудня, листів не буде через Різдво? Так. Так, я знаю, це може бути трохи образливо, але ми всі заслуговуємо трохи відпочинку, чи не так? А останній випуск цього року вийде 27 грудня. Що думаєш з цього? Бар. Ти коли-небудь задумувався, як буде регулюватися використання штучного інтелекту? Європейський Союз вже прийняв перший в світі закон про це.
1: От це так! Цікаво, що в ньому написано.
0: Ну, в початку 2024 його затвердять. А через два роки він набуде чинності. За порушення передбачені штрафи до 35 мільйонів євро або 7% від світового доходу компанії.
1: Вау, це ж величезні суми! Але чому це так важливо?
0: Важність того, що сталося, полягає в тому, що це перший такий набір правил для компаній зі штучним інтелектом. І він матиме величезний вплив на регулювання шиї по всьому світу. Як кажуть, це ставить ЄС в унікальне положення, щоб очолити процес і показати всьому світу, що штучним інтелектом можна управляти а його розвиток може бути підданий демократичному контролю.
1: Цікаво, які основні моменти цього закону?
0: Закон про штучний інтелект буде захищати демократію, верховенство закону та основні права, такі як свобода слова, і в той же час заохочувати інвестиції та інновації. У відношенні до шиї буде використовуватися ризик-орієнтований підхід. Тобто чим більш ризикованим буде застосування шиї, тим жорсткіші будуть правила.
1: Таким чином, Якщо ШІ використовується в медичних пристроях, то правила будуть жорсткі, оскільки ризики вищі, чи не так?
0: Так, це правильно. Таким компаніям потрібно буде серед іншого використовувати високоякісні дані та надавати чітку інформацію користувачам. Деякі види використання ШІ будуть заборонені зовсім. Наприклад, системи соціального рейтингу. Деякі види передбачувального поліцейського контролю та системи розпізнавання емоцій в школах та на робочих місцях.
1: Поліція не зможе сканувати обличчя людей у громадських місцях біометричними системами на основі штучного інтелекту, за винятком важких злочинів, таких як викрадення або тероризм. Це звучить як справжній науково-фантастичний фільм.
0: Так, в законі навіть є положення про чат-ботів. До них будуть базові вимоги щодо прозорості. Розкриття інформації про управління даними та скільки енергії вони використовували для навчання моделей. І, до речі, якщо чат-бот почне витрачати більше енергії, ніж звичайна людина на тренажері, то йому доведеться заплатити штраф.
1: Але не всі в Європі раді цьому закону, чи не так? В інших країнах нічого подібного ще немає, тому це може сповільнити розвиток шиї в Європі і зробити ЄС менш привабливим для інвестицій.
0: Так, є думка, що закон накладає на розробників занадто жорсткі зобов'язання, що може призвести до відтоку талантів. Але, як кажуть, будемо сподіватися на краще – Або, як кажуть у світі ШІ, помилки – це просто дані для навчання. Fuckressack. Дуже цікавий закон, але, говорячи про новини, давайте переключимося на ситуацію в Україні. Закон, про який я говорю, набуде чинності через два роки. Але хто знає, що станеться за цей час? Можливо, доведеться все переписувати з нуля. Коли я писала це повідомлення, в Одесі була повітряна тривога. Іранські літаки летіли через Чорне море в напрямку Одеської області. Командувач сухопутними військами ЗСУ – Сирський заявив, що українським військовим доводиться боротися в умовах переваги ворога як у озброєнні, так і в кількості особового складу. В Україні готуються зміни в мобілізаційному процесі. За новинами, влада України планує залучати людей до армії за новими правилами. Генеральний штаб ЗСУ звернувся до Зеленського з проханням про додаткову мобілізацію 450-500 тисяч осіб. Зеленський допустив, що за певних умов може погодитися на мобілізацію українців у віці від 25 років. Зеленський також заварив, що фінансова допомога від США буде розблокована, і пообіцяв, що протягом наступного року Україна виготовить один мільйон дронів. Він виглядав втомленим, але був настроєний рішуче. Під час прес-конференції Зеленський розповів, про що говорив з Орбаном на інавгурації аргентинського президента Мілея. Він запитав Орбана, чому Угорщина не підтримує Україну в ЄС, на що Орбан не зміг відповісти У заключенні ЄС прийняв 12-й пакет санкцій стосовно Росії, який стосується торгівлі діамантами та потолкацій на нафту. Отже, давай перейдемо до ситуації в секторі газа. Вчора Рада безпеки ООН мала голосувати щодо припинення вогню там. У понеділок формулювання звучало як «стійке припинення бойових дій». Але, здається, США не були в захваті від цієї ідеї і довелося шукати компроміс.
1: Цікаво. Голосування так і не відбулося, наскільки я зрозумів. Принаймні, я не бачив жодних повідомлень про це.
0: Так, і в той же час підтримка Ізраїлю з боку США продовжується. Голова Пентагону Остін навіть нещодавно прилітав до Тель-Авіва. Але, здається, всім вже стає трохи неловко через цю ситуацію.
1: Пишуть, що Вашингтон очікує, що приблизно через три тижні ізраїльська армія перейде від «високоінтенсивних бойових дій» до «точкових операцій».
0: Ага, недавно ізраїльська армія виявила найбільший на сьогодні тунель під сектором Гази.
1: Вау! Це звучить як сюжет для фільму. Але в той же час Німеччина, Франція та Великобританія закликають Ізраїль до стійкого припинення вогню. Всі якось стали глибоко занепокоєні, оскільки гине дуже багато цивільних.
0: Так, колишній міністр оборони Великобританії сказав, що Ізраїль у Газі поводиться як слон у посудній лавці. І що необхідно припинити грубі та необдумані атаки.
1: Чується все більше розмов про те, що Тель-Авів порушує міжнародне гуманітарне право і виходить за межі самооборони. Є обурення, що тривала операція Ізраїлю призведе до радикалізації молоді мусульманської спільноти по всьому світу та збільшення чисельності прихильників ідеології Хамас.
0: За даними Міністерства охорони здоров'я сектору гази, яке контролюється Хамасом, з 7 жовтня загинуло 19,667 осіб, поранено 52,586 осіб.
1: Це просто жахливо. І ООН вірить цим даним. Але знаєш, я вважаю, що важливо пам'ятати, що за кожною з цих цифр реальна людина, реальне життя. І це не просто статистика, це трагедії, які трапляються кожен день.
0: Погоджуюся, це дійсно жахливо. Проте давайте не забувати, що в цій ситуації немає простих рішень. І кожне прийняте рішення має свої наслідки.
1: Так, і саме це робить цю ситуацію такою складною. Але ми продовжимо слідкувати за розвитком подій і триматимемо вас в курсі.
0: Дякую за увагу, друзі. До наступного разу. Ну що, мій юний вчений, готовий почути про щось, що вразило світ на цьому тижні? Ти чув про вулканічне виверження в Ісландії?
1: О, Так! Це було на південному заході Ісландії, чи не так? Спочатку всі чекали на це виверження, а потім якось забули. Але вулкани, вони такі непередбачувані.
0: Точно, мій юний геолог. І найцікавіше, що поки невідомо, який саме вулкан вивергається. Рейк'янес чи фаградаль Але факт залишається фактом. В чотирьох кілометрах від містечка Гріндавік на поверхню виходять потоки лави. Як кажуть, вулкани не питають нас, готові чи ми до їх вивержень.
1: Я не маленький. Але так, це дійсно цікаво. І знаєш, що ще? Довжина тріщини – 3,5 кілометри, а потужність потоку – 100-200 кубічних метрів в секунду. Це просто неймовірно.
0: Отже, ти справді в курсі. І знаєш, що ще цікаво? Була пряма трансляція виверження. Ці технології, скажи. Мовляв, ніби вулкан вирішив стати зіркою інтернету.
1: Так, це просто дивовижно. І я чув, що на The Guardian було багато чудових фотографій цього події.
0: Ну що, ти справді в курсі? Готовий обговорити наступну новину? Цікаво, як природа ніколи не перестає нас дивувати. Але знаєш, що ще не перестає дивувати? Світ релігії. Давай перейдемо до новин з Ватикану, де недавно виникло питання про благословення одностатевих пар. І ні, це не жарт.
1: О, це звучить цікаво. Так отже, Ватикан дозволив католицьким священникам благословляти одностатеві пари? Чи це якийсь новий вид релігійного розгортання?
0: Так, але є нюанси. Це дозволено лише для тих пар, які не прагнуть легітимізувати свій статус, але просять, щоб все істине, добре і цінне з людської точки зору в їхньому житті та відносинах збагачувалося, зцілялося та підносилося присутністю Святого Духа. Але не думай, що це якийсь новий вид весільної церемонії.
1: Розумію. Але, як я розумію, це благословення не можна давати в поєднанні з церемоніями укладення цивільного шлюбу або навіть у зв'язку з ними. Так що це як весілля, але без торта та подарунків?
0: Ватикан хоче показати, що Бог вітає всіх без винятку. Але в той же час шлюб залишається союзом чоловіка і жінки, кінцевою метою якого є народження дітей. Так що це як весілля, але без дітей і щасливого кінця.
1: Цікаво. Отже, фактично, католицький Бог не вважає одностатеве кохання гріхом, але одностатевий секс – вже гріх? Це як любити шоколад, але не їсти його?
0: Так, це саме так. Але, знаєш, все це досить унизливо, але в будь-якому випадку крок у напрямку модернізації та прийняття існуючої дійсності. І це, мій друг, не жарт. Так, це дійсно великий крок для Ватикану. Але, говорячи про кроки, давайте перейдемо до іншого виду кроків – політичних. Недавно в Венесуелі відбувся референдум щодо приєднання багатого нафтою регіону Гаяна-Есекібо.
1: Вау, це звучить серйозно. Так отже, більшість венесуельців висловилися за анексію?
0: Так, за даними місцевої ЦВК, 95% венесуельців висловилися за анексію. Ессекібо – це територія, через яку вже кілька століть тривають спори між Венесуелою та Гаяною. Але не хвилюйся, це не іспит з історії.
1: Вау, кілька століть! Це довго! Але що змінилося? Чому спір став активнішим?
0: Усе змінилося у 2015 році, коли американська компанія ExxonMobil відкрила там родовище нафти на 11 мільярдів барелів. Це може зробити Гаяну одним з найбільших виробників нафти на душу населення в світі до 2030 року. Нафта, як відомо, завжди привертає увагу.
1: Ого! 11 мільярдів барелів! Це ж величезна кількість! Зрозуміло, чому Венесуела зацікавлена.
0: Так, і Каракас навіть збирався йти війною на Гаяну, щоб приєднати до себе есекібо. Але в минулий четвер, 14 грудня, Мадуро і президент Гаяни Ірфаан Алі зустрілися і домовились не застосовувати силу, і не підігрівати напругу. Ні словами, ні діями. Здається, вони вирішили, що дипломатія краще за війну.
1: Ну це добре. Ведь війна завжди погано. Що вони вирішили робити далі?
0: Вони вирішили створити комісію міністрів закордонних справ, яка буде вирішувати всі виникаючі питання. Крім того, плануються подальші зустрічі для обговорення долі багатого нафтою регіону. Подивимося, що з цього вийде. Але не забувай, що політика – це не шахи, де всі ходи передбачувані.
1: Цікаво, як все це розгорнеться. Будемо слідкувати за новинами.
0: Par. Ти знаєш, мені нещодавно потрапила цікава історія, пов'язана з Euronews. Я довго розглядала одне зображення, яке вони опублікували. На ньому було багато різних речей. Nintendo Switch, кепка з канадським прапором, PS5, набір чоловічої косметики Axe і навіть кричать гумова курка.
1: Вау! Звучить, як сцена з якогось фільму. Що це за історія? І чому на картинці кричить гумова курка? Це якийсь новий тренд у світі злочинності?
0: Це історія про банду аеропортових грабіжників на Тенерифе. Вони вкрали 2 мільйони євро. У них знайшли 29 дорогих годинників, 22 смартфони, 120 коштовних виробів і близько 13 тисяч євро готівкою. І курка, очевидно, була частиною їх ем, професійного інвентаря.
1: Вау, це звучить як сюжет для нового фільму про Оушен. Але як їх спіймали? І що вони робили з цією куркою?
0: Їх жадібність знищила їх. В поліцію надходило занадто багато скарг на втрату речей з валіз. А щодо курки, хто знає, можливо, вона була їх талісманом?
1: Ну, це класичний випадок, коли злочинці потрапляються через свою жадібність. Але як вони вкрали всі ці речі? І як вони використовували курку у своїх злочинних діях?
0: Вони були ідеально організовані, з ієрархічно розподіленими функціями – де кожен відповідав за один з етапів вчинення злочину. Вибір рейсу, приховування вкрадених речей, вивезення їх з приміщень аеропорту, продаж товарів у ювелірних магазинах або через інтернет розподіл прибутку. Щодо курки, ну, можливо, вона була їх секретною зброєю.
1: Ну, це справді звучить як справжня злочинна організація, але все одно їх спіймали. І це добре, і, здається, я ніколи не зможу дивитися на гумову курку так само, як раніше.
0: Са so. Ну що, готовий перейти до наступної зірки нашої розмови. Це Джонатан Мейджерс, зірка Марвел, якому вже 34 роки. Він зіграв злочинця Канга Завойовича у серіалі «Локі». Я, до речі, дивилася цей серіал виключно через гру Тома Хіддлстона та Оуена Уілсона. Вони мене заспокоюють.
1: О, я знаю цього актора! Він мав зіграти Канга в нових фільмах Marvel Avengers The Kang Dynasty та Avengers Secret Wars. Але, здається, Марвел розірвала з ним всі стосунки та виключила з майбутніх проєктів.
0: Так, і ось чому. Недавно він повертався з вечірки зі своєю дівчиною Грейс Джабарі, коли вона помітила, що він отримав однозначне повідомлення від іншої дівчини. Джабарі взяла у нього телефон і вимагала пояснень. Але Мейджорс нічого пояснювати не хотів. Тому він викрутив їй руку і вдарив по голові. О...
1: Ого! Це справжній супергеройський прийом! Але, звичайно, це не смішно. І правильно, що Джабарі подала на нього в суд. Ніхто не повинен терпіти насилля. Фізичне, емоційне, фінансове.
0: Цілком правильно. І ось цікавий момент. На суді зачитували повідомлення та аудіозаписи, які Мейджорс надсилав Джабарі. І серед іншого там було таке. Тобі потрібно вести себе як Корета Скотт Кінг або Мішель Обама. Я роблю великі речі не лише для себе, але й для своєї культури та всього світу. Тобі доведеться йти на жертви ради мене.
1: Вау, це звучить як синдром самозванця. Мабуть, коли ти занадто довго граєш супергероя, це може погано позначитися на твоєму сприйнятті себе і світу.
0: Точно! Але як би там не було, зараз йде суд і мейджорс усвітить до року в язниці. Ну добре, якось вирішиться. Ти знаєш, пару тижнів тому моя донька побачила на екрані мого ноутбука новину про проблеми з курячими яйцями в російських магазинах. І ось... Через 10 хвилин вона прийшла і каже «Мама, я придумала канал, на якому будуть розповідати різне. Ну, у, у. Як дізнатися різне? Хочеш подивитися цей канал? Цей?
1: Ти подивилася маленькій генійку?
0: Так, я сказала «Давай». І вона почала. Вітаємо! Сьогодні ми розповімо вам, як дізнатися, чи є яйця в магазині. Спочатку відчиняєте двері магазину, заходите всередину і дивитесь навколо. Якщо ви бачите обломки яєць, Це означає, що яєць немає. Якщо ви не бачите обломок яєць, це означає, що яйця є. Ось як ви можете дізнатися, чи є яйця в магазині.
1: Ха-ха, це просто геніально! І що вона продовжила? Маленький Ейнштейн.
0: Так, потім я слухала уроки про те, як дізнатися, чи є в магазині куряче філе, петрушка, і чи є в магазині миші. Дуже корисний канал. Земляний, знаєш. Нагадує про те, наскільки дивовижне людське тіло. Скільки може всього того, що ми сприймаємо як даність? Ходити, дивитися, чути. Яйця – це, звичайно, чудово, але чи пробував ти усвідомити, скільки м'язів задієш, повертаючи головою в пошуках обломків яєць?
1: Ну тепер точно буду думати про це кожен раз, коли буду шукати яйця в магазині маленький філософе.
0: Привіт! Якщо тобі подобається те, що я роблю, підтримай мене на Patreon або Boosty. Ти можеш робити це щомісячно або одноразово через PayPal або Revolut. Я буду дуже вдячна. А ще у нас є класні картинки з нашого експресо-чату і від Макса. Знаєш, я вивчила багато речей зі своїх помилок, і це допомагає мені робити експресо ще краще. Дякую за підтримку. Ти знаєш, я дійсно багато вивчила зі своїх помилок. Тому я вирішила зробити більше помилок, щоб вивчити ще більше. Це як у популярному мемі цього грудня.
1: О, меми! Я їх просто обожнюю. Розкажи, який саме.
0: Отже, коли мені було 13, я завжди казала... Не вказуйте мені, що робити. А зараз я була б рада, якби хтось точно сказав мені. В хронологічному порядку і з усіма деталями, що мені робити.
1: Ха-ха, це точно. Дорослість – це коли ти хочеш, щоб тобі сказали, що робити.
0: Точно! І ще хочу привітати тебе і всіх наших слухачів з різдвом від ChatGPT, DalE, OpenAI, Сема Олтмена, Іллі Суцкевера, Міри Мураті та всіх стамбульських котів.
1: Ух ти! Це звучить круто, але хто ці всі люди і коти?
0: О, це дуже цікаві та розумні люди, які працюють у галузі штучного інтелекту. А стамбульські коти – це просто дуже милі коти з Стамбула.
1: Розумію. Ну, передай їм, що і я вітаю всіх. І, до речі, як дізнатися, чи є яйця в магазині?
0: Ха-ха. Ну, для цього потрібно просто подзвонити в магазин або зайти туди і подивитися. Або скористатися мобільним додатком магазину, якщо такі є.